0: Tem mais de duas mãos cheias de discos editados nos seus mais de 20 anos de carreira. É cantora, apaixonou-se pelo fado com 18 anos, mas cresceu também a ouvir e a explorar os territórios do jazz e dos blues. E tudo isso faz parte dela. A sua arte, a música que faz, tem chegado a muitos lugares novos, tem sido ouvida pelo mundo inteiro e a sua voz carrega consigo uma identidade que vai muito para além de qualquer género musical. Em 2018, editou um disco chamado Branco e neste 2020 ela mostra-nos um trabalho novo chamado Eva. Ela é a Cristina Branco, é dela este episódio do Femina, onde descobrimos quem é a Cristina, a mulher, a artista e quem é a Eva, alter ego e força maior que dá nome ao seu novo trabalho.
1: Às vezes nasce-se assim, numa folha em branco, por uma mente intrincada e uma mão trêmula. Ela chegou na forma de uma pergunta. O que é para ti a verdadeira liberdade? Deste pensamento em diante, ela tornou-se um compromisso comigo mesma. Construía a minha imagem. E tentei consertar todas as minhas dúvidas e medos, como um artista que cria o seu próprio universo moral, sem nenhum arrependimento ou culpa. Esta é a Eva. Se sou elegante e tenho tudo no lugar Se perdi a graça por me irritar Se me comporto Se dou pro torto me informar Às vezes há aqueles momentos em que nós temos que fazer um reset total Repensar uma data de coisas para poder voltar a sei lá, voltar a, a sermos nós e a termos confiança em nós. Isto aconteceu em 2006 e eu fiz um, uma espécie de retiro, não foi propriamente um retiro, mas fui para um sítio que eu gosto muito, na Dinamarca, perto de Copenhaga, que se chama Louisiana, é um museu de arte moderna da Dinamarca. E, e eles, eles têm umas residências para artistas onde eu costumo ficar. Uh, quando quando faço concertos lá e pedi na altura para ficar uns dias uh, sozinha só para eu fazer esse tal reset e foi aí que surgiu a ideia de construir, porque eu costumo escrever ou tenho por hábito escrever, escrevo todos os dias seja o que for, as minhas ideias sei lá, tudo, tudo, sempre es agora escrevo no telemóvel, <risos> mas nesta altura escrevia, escrevia em papel e e resolvi construir esta personagem, pensei, um, pense, para já gostava muito do nome Eva, gosto muito do nome Eva. E, e, e fui formulando uma espécie de, de premissas para uma Eva que, que seria alguém que eu poderia ser no futuro. Escrevi-lhe essas premissas, fiz as minhas condições, selei um pacto com esta Eva e, e ela tem a minha biografia. Desde, desde a roupa que ela veste até à profissão uh, os, os porquês e os senões uh, da vida que ela tem O que é que ela tem que, o que, é que, ela tem que fazer para, para se melhorar uh, e, e o ponto de partida para ela existir Foi a frase, o que é
0: que era para mim a verdadeira liberdade é A Eva Cristina Branco, um, no futuro, é
1: isso? Exatamente, é o que eu tenho que ser o que eu, sempre que há um momento da minha vida em que, em que eu recuo ou que dou um passo atrás, é da Eva que eu tenho que me lembrar. A Eva saiu à rua no momento em que eu resolvi mostrá-la às pessoas, mostrar-me mais às pessoas, não ter medo de mostrar, mostrar a minha liberdade.
0: Cristina Branco, bem-vinda ao Fémina, muito obrigada por estares cá. Onde é que tu nasceste, onde é que tu cresceste, Cristina?
1: Eu nasci em Almeirinho, uh, portanto sou ribatejana e foi lá que eu cresci, até aos, uh, até aos 18 anos.
0: E depois? Fiquei
1: por lá, depois uh, fiz a faculdade, depois voltei para lá e por lá vivi a até 2009, não, desculpa, até 2007 vivi lá. Depois vim viver para Lisboa uh, e depois fui morar para Amsterdão durante quatro anos com os meus dois filhos. E voltei, uh, ou melhor, eles voltaram, eu vou estando em trânsito, mas, mas foi lá a maior parte da minha vida, em Almerim.
0: O que é que recordas com mais felicidade de, de Almeirim, por exemplo?
1: Acho que são as portas abertas, é aquela... Acho que é quando, quando penso na minha, na minha terra, na minha cidade, é sempre isso que me recorda, é o poder uh, sair à rua e não ter que fechar a porta, <risos> é uma boa recordação. Nos meus amigos, sei lá Eu acho que me lembro-me lembro, lembro -me das tardes uh, Em que ia para o campo com os meus avós Sei lá, São, tenho muito boas recordações Na verdade
0: Querias ser como alguém enquanto crescias Nessa altura, em que, nesses tempos Em que estavas, por exemplo, com os teus avós Em que tens essas memórias Eram eles os teus exemplos, os teus ídolos Pensavas, quando eu crescer, quero ser assim? Uh,
1: sim, os meus avós sempre, sempre foram guias para mim, foram faróis, mas, mas eu sempre quis ser muitas coisas, não, nunca fui daquelas pessoas que, que, que tracei uma meta e é até lá que eu vou. Não, eu desde bailarina, uh, uh, a malabarista circo, uh, até até a escritora, fotógrafa uh, que na verdade o que é a ela é a fotógrafa uh, eu quis ser muitas coisas e mas, mas acima de tudo um traço que eu me recordo de, de personalidade e que era uma coisa muito vincada era a insistência em, em querer ser uh, além de cantora, eu gostava de cantar eu não queria ser cantora, gostava de cantar mas adorava aquela sensação de ser transparente, de ninguém saber que eu estava ali de passar despercebida nas coisas. É um traço da minha personalidade muito vincado e que eu me lembro sempre.
0: E ainda hoje és assim?
1: Hoje não tanto, hoje não tanto. Isso mudou um bocado, o bastante, não é? Eu acho que eu tenho, tenho, que, tenho que me anunciar sempre, acho que é importante que me anuncie. Mas naquela altura era, era determinante para, para eu me
0: sentir bem, essa, essa transparência, não é? Disseste que gostavas de cantar querias, Sabias que querias cantar uhum. Mas não sabias exatamente <risos> uh, O que é que Ou que virias se calhar a ser uma, uma cantora Que virias de facto a cantar não. em público
1: não fazia a mínima ideia. Era, aliás, era uma coisa... Sabes, eu acho que esta sensação de invisibilidade que eu queria para mim tinha muito a ver com isso, uma certa timidez. Eu preferia que as pessoas não soubessem que eu estava ali. Gostava de presenciar e, e, e tenho imensas recordações e boas recordações de grandes conversas familiares, por exemplo, em que eu estava permanentemente calada e as pessoas acabavam de se esquecer que eu estava ali e falavam-se de coisas que se calhar não eram para eu ouvir isso é muito reconfortante sabes? É, muito, é muito bom um, mas pronto, quer dizer ser cantora era outra coisa era, era, uma, era uma expressão sabes? eu precisava de cantar precisava de, a música era vital para me animar uh, de alguma forma este, esta parte do meu ser que era mais, mais calada e mais reservada
0: Nunca te aborreceram por seres tímida e calada e reservada?
1: Sim, bastante, na escola, sim, no liceu, sobretudo, até ao liceu, sim, levei muitas cotoveladas... <risos> <risos> Mas depois comecei a cantar alguém Algum dia me ouviu E achou que eu era uma cantora incrível Depois acharam que eu era uma chata Porque só gostava de fado Ou porque só comecei a cantar fado Enfim, essas coisas
0: Como é que tu percebes Enquanto estás a crescer e Enquanto estás a, a tornar-te mulher A Cristina adolescente Ou a Cristina jovem mulher Como é que tu tomaste a decisão De te assumir publicamente Como uma cantora, como uma artista?
1: Isso eu, eu acho que nunca foi. Eu não me percebi que isso estava. Isso foi acontecendo, é, foi progressivo. Não houve um momento fulcral não, não, em que decidiste. E demorou, e demorou alguns. Já eu era cantora profissional, porque eu, na verdade quando comecei a cantar aquilo foi muito rápido. Um, tipo, num espaço de um ano eu passei de ilustre desconhecida a ganhar um prémio muito importante em França e, faz, e ter uma carteira de, de concertos logo bastante bastante grande portanto eu não eu, eu não não tenho essa não tenho essa sensação, sabes não sei, quando quando percebi que finalmente era uma cantora e que não, não lhe podia fugir, porque eu dizia muitas vezes, isso tem muito a ver com a juventude eu acho, tipo aos 20 e poucos anos, 20, 25 anos eu dizia sempre que, ah não eu, quando eu quiser deixar de ser cantora, isto acabou se eu vou à minha vida, tenho mais que fazer não vou ficar aqui o resto da vida, era o que faltava e quando me apercebi que isto era muito mais forte do que eu mesmo que eu tivesse alguma intenção de o fazer era impossível, eu era Uh, irremediavelmente, uma cantora. Ovas manhas, rugas e cães. Eu por engomar o tempo, dá o tempo, tira o tempo, cobra o tempo, dá.
0: O que é que tu mais te orgulhas em ti, Cristina?
1: Duas coisas, não é uma apenas É de conseguir uh, Ser Uma cantora Honesta Comigo e com os outros E, e de conseguir manter uh, Essa Essa honestidade uh, E ainda assim uh, Estar sempre presente Na vida dos meus filhos uh, Eles sentirem que eu nunca saio de lá Mesmo quando estou 20 dias fora de casa
0: Disseste-me no início desta conversa Ainda antes de gravarmos Que era importante falar a verdade Dizer a verdade uhum. Por mais que ela doa, é importante dizer a verdade
1: É, é muito tempo. Mesmo quando às vezes não consegues Eu às vezes tenho dificuldades certos... não, minha... não no meu ofício Isso não Aliás, eu acho que é Talvez seja aí a minha grande marca Eu sei que na minha vida profissional A honestidade tem que ser acima de tudo acima de tudo, é completamente imaculada. Uh, é óbvio que depois em situações uh, pessoal na minha vida habitual, às vezes não conseguimos ser tão honestos como, como gostaríamos. Uh, sei lá, umas vezes porque temos pena dos outros, outras vezes porque não nos queremos magoar, sei lá, são, tantas as, são tantos os motivos, não é?
0: Houve necessariamente uh, lugares e pessoas que ficaram para trás, para estares aqui hoje, para teres este presente e para pensares num futuro. Ou nem Sim, por isso
1: aconteceu, isso é a dinâmica das coisas, é a dinâmica da vida das pessoas, tu, tu tens um caminho a fazer e, e há alturas em que as pessoas que estão contigo deixam de querer o mesmo caminho que tu, uh, e obviamente tens que de deixar, não para trás, mas para outros caminhos, deixas as pessoas para seguir um outro caminho, uh, sem, aconteceu sem rancores vezes. algum, profissionalmente e pessoalmente também.
0: Para ti, o que é, que é mais complicado de, de lidar hoje em dia? Na tua, na, fazendo a tua arte, dizendo a tua verdade, o que é que te custa mais ainda? O que é que é mais complicado de lidar? O que é que para ti é, é mais difícil ainda de...
1: Sei lá, há tantas coisas... Pôr na ou... engrenagem digamos. Há, há muitas coisas, quer dizer, depende das idades, depende dos momentos, houve, houve momentos em que, por exemplo, a maternidade foi uh, claramente difícil... Uh, Comparativamente com, com a máquina Ou com o mercado de trabalho E, e no, no meu é terrível Não, não é feito fe para mulheres Não é feito para, para mulheres Não é feito para mulheres mães. É feito para mulheres glamourosas Que eventualmente Não, não queiram ter filhos E queiram apenas olhar para a sua, para a sua arte uh, De uma forma Maternal Talvez, não sei, não sei Se alguma mulher consegue chegar a ser apenas isso Não sei, não faço ideia não, não foi esse o meu caminho, nunca quis que fosse E depois, uh, mais tarde Sentes o peso uh, gigante Que a idade E a carreira uh, Comportam, ou seja, é difícil conseguir uh, Acompanhar É difícil conseguir uh, uh, Manter-te à tona E que as pessoas te respeitem uh, Apesar dos teus 22 anos de carreira Ou 23 e os teus 47
0: anos de idade às vezes é preciso pôr uma cara feia Para que nos respeitem Eu nunca
1: consigo fazer essa coisa da massa Ah, não Eu acho que a minha maneira de me impor É sempre pelas palavras, lá está fazendo, Olha, por exemplo, fazendo este disco, Eva é, Falando de uma... De uma de, uma, de um alter ego que nasceu Há 15 anos atrás Um pouco menos, mas cerca de 15 anos atrás E que E, e que me faz acreditar ainda hoje que, que é possível alcançar A minha
0: verdadeira liberdade E hoje, e mesmo com esta Eva Agora acabadinha de, de sair do forno Sentes Ou sabes Que és uma inspiração e um ídolo Para alguém? Sentes-te uma inspiração? Sentes, esse, sentes essa responsabilidade E sentes esse prazer também?
1: É assim, há pessoas que te dizem isso, não é? Vão dizendo pelo caminho e, e sim, isso torna-te responsável por alguma coisa. Eu não gosto muito de pensar nisso. Houve um episódio muito traumático logo no início da minha carreira, uh, com, com uma pessoa que tinha essas características, uma enorme admiração, era uma pessoa numa fase terminal de uma doença daquelas prolongadas e era muito jovem, uma mulher, e, e ela tomou-me como a sua causa final sabes. escrevia-me cartas todos os dias ia a todos os meus concertos saltava para cima do palco e foi, eu era muito nova e não estava minimamente preparada para para aceitar esse peso da, da admiração e da do fanatismo quase uh, com aquilo que eu fazia eu achava que era uma coisa pessoal mas não, eu acho que tinha muito a ver ela, ela precisava da minha música para descarregar qualquer coisa, hoje eu aceito e compreendo sabes? Agora, eu não, eu não quero é de todo sentir essa, essa carga em cima de mim. Eu, eu, eu gosto que as pessoas admirem o meu trabalho hum, pela, por tudo aquilo que ele contém. Não necessariamente o indivíduo. Uh, eu não, não tenho nada de admirável, eu acho. A minha, nada de admirável nesse sentido de ser um uma diva ou alguém muito importante não, eu, eu gosto que as pessoas admirem o meu trabalho porque ele é sério porque fala a verdade e porque toca o coração dessas pessoas e de outras também Conheci-o a 10 de maio na visita à Miradeira é o João anunciou um amigo meu era o género dos Sorridente, educado Fez questão de vir saudar-me À entrada do liceu Perguntou no seu jeito Embaraçado Hoje às oito passas lá No pavilhão
0: Alguma vez sentiste que te menosprezaram Enquanto artista? Sim E enquanto mulher? Sim Como é que se lida com a frustração? E com a injustiça?
1: Uh, desses momentos em particular? Uh, Lida-se uh, com o combate uh, Ou seja, tu vais em frente sabes Tu uh, arrastas o que tiveres que arrastar Para dizer que aquela atitude está incorreta
0: E com a condescendência? Como se lida com isso?
1: Espero que nunca tenham sido condescendentes comigo, porque eu não gosto da ideia de ter que ser condescendente com
0: seja com quem for. Já pensaste por algum momento da tua vida hum, que preferias não ser mulher? Não, nunca. Sou
1: de uma família de grandes mulheres, portanto, que me ensinaram sempre que isso não é, isso não pode ser uma desculpa, jamais querer ser um homem era o que faltava. Gosto muito de ser mulher.
0: Qual é que foi a melhor decisão que já tomaste na tua vida?
1: Foi decidir ter o meu filho, uh, Martim, em 2003. O Martim permitiu que eu... Um, ele não sabe disto, acho que nunca lhe disse. Martim é a minha cobaia, não é? Maternidade, um <risos> para o bem e para o mal. <risos> que é o que eu lhe digo, quando, quando tenho que lhe pedir desculpa dar de alguma coisa, assim, filho, és a minha cobaia, lamento. Uh, mas o Martim fez com que a minha carreira, no momento em que estava a entrar em... Uh, na estratosfera uh, e eu estava a perder o chão, sabes quando tu começas, tipo, estás num balão e começas a olhar para baixo e começas a ver tudo muito pequenino, muito pequenino. Pensei, vou, o meu filho, ou, ou ter um filho, vai permitir que nada disto aconteça dessa forma. Eu posso voar para muito longe, posso fazer os voos mais incríveis deste mundo, mas terei sempre os pés no chão e, e essa essa capacidade veio da maternidade. Por isso devo voar a Martim.
0: Tens alguma pessoa que tenha sido, uh, ao longo destes anos, um, uma constante, um bom exemplo, alguém em quem te apoies, que tenha estado sempre ao teu lado incondicionalmente e que seja o teu apoio, digamos?
1: Ui, sabes, há, há pessoas que, que sim, que têm esse papel, mas que foram desaparecendo, não é? As pessoas não, não, não ficam cá para sempre, mas sim, o meu avô materno, o meu tio... Hum, Sei lá, muitas pessoas, não, se calhar não tantas assim Eu acho que estes dois, curiosamente eu disse que as mulheres da minha família são muito fortes E são grandes exemplos Mas uh, as pessoas em quem eu penso sempre e que foram os meus grandes exemplos São esses dois homens, <risos> curioso É, é mais fácil ser-se
0: mulher com bons homens ao lado?
1: Absolutamente, eu, sou, eu, eu passo a vida com homens Eu sou, sou uma mulher entre homens, sempre
0: Qual é que é a melhor coisa que já aprendeste sobre ti mesma e sobre os outros? o Ou mais importante? Aquilo que te... Resiliência Isso sobre os outros O que é que já aprendeste sobre os outros Consigas aplicar a ti Com paixão ah, 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 ah. Fêmea Com Vanessa Augusto que Sempre quiseste ser mãe, ter uma família
1: Não, é engraçado não, nunca tinha pensado... Não foi planeado? Não, uh, foi planeado, sim, naquele instante foi, mas nunca fui aquele género de mulher que, que sempre quis ser mãe. Há aquelas miúdas que pensam na maternidade, não é? Ai, quando eu for mãe... Eu... Não, nunca pensei nisso. Uh, aconteceu exatamente porque comecei a perder o chão e porque achei que era a coisa que mais me ligaria à, à a realidade sim. e à realidade, sim. E à eternidade.
0: Achas que o facto de estares a educar pessoas estares a criar novas pessoas te torna também uma pessoa mais evoluída
1: mais evoluída, mais responsável mais atenta, mais tudo eu acho que é extraordinário ser educador Sim. pode ser dramático, às vezes é dramático tem, tem, nós temos muitos momentos dramáticos, nós os três a minha filha um dia desta semana, disse-me das coisas mais. Ela, ela tem assim umas frases lapidárias que ficam para o resto das nossas vidas eu vou escrevendo, minha filha tem assim umas coisas incríveis, então disse-me que mãe, tu tens noção porque ela é assim muito bem falante, são os dois por acaso tu tens noção que és o amarelo do meu arco-íris. <risos> eu acho maravilhoso. É uma desura. Isto claro, isto faz-te, não é? Isto são momentos dramáticos. <risos> a minha filha é a fadista lá de casa, não eu. Sou, sou tão aprendiz quanto eles, não é? Só não tenho o quadro tão em branco quanto eles, não é? Tenho mais coisas preenchidas. Eu consigo ter mais experiência. Como,
0: como se ensina, não é? Claro. Como é que se educa para a igualdade de género?
1: Olha, dando exemplos, eu acho que é o tempo todo a dar exemplos. E, e, e dando exemplos ao irmão permite que ela... Hum, olha, isto, isto podia ser uma, uma... Agora, de repente, para tudo. Isto podia ser uma parte da, nossa, da, no, da minha resposta a ti, mas se calhar digo-te uma coisa que foi fundamental para educar a minha filha na igualdade de género. Que é ter vivido... A, 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 nós, nós fomos para Amsterdão, a Margarida tinha 4 anos. E viveu lá até aos sete, quase oito. Portanto, os meus filhos viveram numa sociedade completamente transparente, aberta, multirracial, um, todos os géneros e feitios Portanto, eles estão habituadíssimos a, a conviver com isso. Portanto, isso deixou de ser... Uma, eu não tive que fazer nada, sabes? Aquilo, eles cresceram assim, sabes? Com toda a gente, a, a minha filha a, tinha tinham um, não, não era não era professor mas era o diretor da escola que era que era gay e, e, e isso era completamente assumido e os miúdos e, e, e havia interação daquela daquela família não só ele era gay ele, aliás na Holanda há uma comunidade gigantesca portanto as pessoas que me arrendavam a casa também eram um casal de, de, de senhoras já de alguma idade portanto isto os meus filhos uh, uh, olharam para isto tudo com absoluta naturalidade. Aliás, quando chegam cá é que sentem uh, que há, que há o barreiras. Choque. Sim, sim. Foi, sobretudo para o mais velho, para o Martim, foi, foi chocante perceber isso. Perceber que havia, havia barreiras uh, raciais e, e sim... E de género também.
0: Muitas, muitas, Então, mas como é que fazes isso agora? Como é que os ajudas agora, que eles estão cá e que estão cá todos? É,
1: é conviv... Também tem muito a ver com o facto de ser cantora, de, ser, de viver num mundo da música, onde isso é tudo, felizmente, uh, chega a ser quase uma bolha, não é? E, e, para o bem e para o mal. Mas, mas isso é tudo normal. Eu vou vou mostrando exemplos do que não fazer uh, ou muitas vezes são eles que mostram, não é? que, que aparecem chocados com uma ou outra notícia de algum colega ou mesmo qualquer coisa mais pública e que, e que me perguntam porque é que é assim não é? Porque é que... não perguntam, o Martim já não faz perguntas já tem o seu próprio juízo de valor não é? mas, mas a Margarida ainda faz perguntas porque isso a confunde porque não é o exemplo que tem em casa, nunca foi nem, nem de, das pessoas com quem sempre conviveu ou seja, eu não tive que fazer grande coisa. Femina.
0: Um livro e um disco, Cristina, que te tenham acompanhado, que façam parte da tua vida.
1: O livro hum, é, 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 assim, é quase uma espécie de bíblia e, e acho que tem a ver com, com a forma como, como a família é importante naquele documento. São 100 anos de solidão. Há de ser sempre o livro ao qual eu voltarei. Uh, exatamente por isso quer dizer tudo tudo aquilo é extraordinário aquela não, não só aquela aquele desenrolar mágico mas mas esta ideia de, de perpetuar um traço de personalidade e, e, e volto lá sempre para já porque está muito bem escrito porque é uma, eu é, é, sabes quando tu vê, Lês uma frase e pensas uau eu gostava de tanto saber escrever assim dizer nesta frase, dizer tantas coisas e ser tão claro, tão simples é difícil ser simples quando se escreve, também quando se canta quando falámos da Eva uh, achei que faria mais sentido falar de uma coisa mais recente uh, no dia 4 de julho de 2018 eu fui de férias com os meus filhos e com a minha sobrinha para o Algarve e passei por, uma, passei por uma decathlon isto foi assim exatamente como eu te vou contar parei e disse à rapaziada, eu assim, vou ali comprar uh, um equipamento fui comprar uns calções e uma t-shirt e uns ténis, continuámos a nossa viagem até Tavira e quando cheguei arrumámos as nossas cenas e tal, e eu disse-lhes que no, na manhã seguinte quando acordasse se eu não estivesse em casa é porque tinha de correr e a partir daquele dia Uh, comecei a correr todos os dias Eu faço jogging todos os... Isto é uma grande mentira, por exemplo, hoje não fui correr Não vou correr todos os dias Mas vou quase todos os dias E quando não vou, é aquela sensação horrenda De que ou não lavaste os dentes ou não tomaste banho sabes? Aquela cena, eu preciso de correr É vital E foi a partir daquele dia, 4 de julho de 2018 Porque eu tomei uma decisão Eu voltei a ser eu outra vez Eu saí de um limbo onde Onde tinha caído mais uma vez e podia ter feito outra Eva com outro nome e criado outro, ego naquele instante uh, aconteceu que comecei a correr uh, e nesse momento que fui correr fui ouvir uma coisa que eu, que eu gosto particularmente e, que, e onde volto sempre, que é um disco de uh, Bahamas, que se chama Bahamas is Alfie, e é o um tema que se chama All the Time I
0: got all the time
1: ser social que acredita que, que tem todas todas as capacidades uh, sociais uh, desenvolvidas que acredita nelas profundamente que e que é isso uh, que é isso que move que é isso que fazes fazer música porque eu faço música sobre pessoas tudo uh, desde minha casa até o momento que eu chego aqui ao pé de ti são um pasto para o que vier a seguir eu acredito nos homens, acredito nas pessoas uh, uh, e não tem apenas a ver com o facto de ser, uh, ser, ser um ser cívico é mesmo porque eu acredito nas pessoas sou um ser social em mutação e, e canalizo uh, o meu dia-a-dia -dia para dentro da minha arte
0: ponto falando a verdade falando a verdade sempre
1: Acho que a música aqui é um pouco Vou dizer uma enormidade Mas é, um, é, é quase secundário O que eu preciso mesmo é, é de ter Enquanto eu tiver um tema para falar Enquanto for importante aquilo que eu tenho para dizer Aquilo que eu quero dizer Nunca deixarei de fazer uhum.
0: está disponível na RTP Play, Spotify e Apple Podcasts.